0: Y ahora, nos abrochamos el cinturón, ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador y comienza el programa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos en la nueva edición de Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no. Solamente hablamos con todo eso que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Y hoy tengo el gran placer de estar con un gran amigo fanático del automovilismo, Gustavo Rosso. ¿Cómo estás, Gustavo?
1: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal a todos los amigos de, de toda Latinoamérica, de todo Estados Unidos? Eh, gracias por tenerme en tu podcast y nada más acá muy preparado para hablar de, de automovilismo, de esto, algo que, que tanto a mí me gusta, ¿no es cierto? Y en especial de IndyCar.
0: Ya, yeah. y ya parece que no, pero ya todos los campeonatos, tanto de la Fórmula 1, NASCAR e incluso IndyCar, ya tienen tres o cuatro fechas, así que ya los campeonatos están en marcha. Uh, NASCAR, como saben, no soy muy fanático de la NASCAR, pero eh, sigue esta nueva camada de, de, de jóvenes, están uh, dando vuelta este gran circo de, de lo que es el mundo NASCAR y esta última carrera realmente fue creo que muchos de los pilotos quedaron muy descontentos porque en un óvalo que es imposible de pasar, como que no tiene sentido el seguir eh, en ese ambiente de, de que de, es, prácticamente todos los pilotos dijeron era imposible pasar a ningún vehículo así que la, prácticamente eh, al final de la carrera quedaron en las mismas posiciones como habían calificado la Fórmula 1 sabemos que eh, la rivalidad entre Verstappen y Lewis Hamilton se reanima han, re, han podido recuperar y Ferrari otra vez que nos está dejando sin, sin consuelo, parece que los cambios de gerencia no han sido suficientes para mejorar al equipo de Maranero, en indicar que es la serie tal vez más competitiva desde el punto de vista de lo que es competición en la pista ¿no? realmente estos vehículos están muy, muy equitativos, claro, casi prácticamente es el mismo chasis, los motores solamente de Chevrolet Honda les permiten a los equipos trabajar duramente en los setups y en las estrategias que hacen que indicar se convierta en una categoría muy, pero muy pareja, prácticamente los 27, 28 años están clasificando dentro del mismo segundo, o sea que milisegundos de diferencia entre cada uno realmente hace que el eh, los pilotos y los equipos expriman al máximo todo lo que pueden sacarle estos automóviles. Pero, Gustavo, es, me parece que es obvio en estos primeros eventos lo que hemos visto de Pato O'War. Realmente este muchacho tiene un talento, me parece, increíble de la manera que está eh, afirmándose cada mes en esta categoría que es tan difícil, ¿no?
1: Seguro que sí. Mira, yo siempre lo digo y muchas veces uno tiene que tener cuidado cuando expresa opiniones, ¿no es cierto? Porque más allá de, de, de poder estar presente en las pistas, en las curvas, en mi profesión, que tengo que estar sacando fotos, todo. Yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo que para mí Patricio Ward es el mexicano más rápido de todos los tiempos. Es eh, un piloto extremadamente talentoso, es agresivo, es rápido, maneja las muñecas como nadie, eh, y, y de alguna manera eh, puede, no se deje intimidar por nada. Ahora, esto es una cosa que vale la pena aclararlo muchas veces, ¿no es cierto? Y después de estar, haber presenciado tantas carreras, uno que, que no entiende de ingeniería de autos, uno muchas veces se da dando cuenta de que los equipos pueden poner autos competitivos para una clasificación, pero el auto que termina teniendo el piloto en la carrera es totalmente distinto. ¿no es cierto? Sí, sí 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 y muchas veces otra cosa que pasa y que esto es muy importante aclararlo con la audiencia es que el auto eh, puede estar eh, con un setup muy bien hecho el piloto puede estar con todo digamos la concentración posible con, preparado para, para, para hacer una buena conducción pero también depende de una estrategia ¿no es cierto? y en indicar esa, ese tipo de cosas son extremadamente importantes entonces la victoria viene prácticamente de la mano de una tormenta perfecta de factores que tienen que funcionar bien para sí. que se dé. ¿OK? Y en más de una oportunidad a Patricio Ward siempre le ha estado faltando algo, no de la parte conductiva, pero sí cuando no es el auto, la, la pifian eh, con, la, con la estrategia, entonces no, no estoy tratando de justificarlo, pero lo que digo es que por ahí eh, en otras condiciones, en otro equipo, con otro auto, los resultados hasta el día de hoy hubiesen sido totalmente distintos, pero bueno. Ahí sigue peleando el 4.
0: Sí, yo Sí, yo, yo creo que definitivamente ha demostrado que tiene mucho, mucho talento. Uh, lo que me llama la atención es que después de, este, después de estas tres fechas, a pesar de que es una serie americana, a pesar de que se, se, se promueve mucho dentro de este país, así todo dentro de los 10 primeros tenemos nada más que son tres americanos, ¿no? Hay siete extranjeros que están dominando la categoría uh, y, y eso creo que es algo bueno, positivo eh, pero también me llama la atención porque eh, estos pilotos extranjeros que están llegando a la IndyCar ya traen consigo muy, mucha experiencia experiencia muy muy buena este, y realmente es como que se han acostumbrado, tal vez están más relajados, no tienen la presión de otras categorías, pero realmente han podido demostrar que tienen eh, lo necesario para, para salir adelante en cualquier tipo de categoría y me llama la atención porque indicar es tan pero tan difícil, por esa paridad donde creo que hoy en día no es solamente el, como tú mencionaste, no es solamente el, el piloto, sino la estrategia es clave primordial para tener éxito en esta serie, ¿no?
1: Seguro que sí, y se da un fenómeno porque en Europa sí. eh, por los últimos años cada vez se ha, se ha hecho más difícil, ¿no es cierto?, llegar a la Fórmula 1 Sí. Europa también compite con Asia compite con, 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 con pilotos de muchos lugares del mundo que llegan muchas veces representados por un patrocinio muy grande entonces eh, al, al darse esta situación muchas veces tenés estos talentos que tienen que buscar una forma de, 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 de poder estar corriendo, poder estar en actividad, entonces sí. eh, muchos de ellos eligen por el Indicar que el Indicar ahora, esto es una cosa que hay que aclararlo, es mucho más atractivo para los europeos en general Después de la era del aeroscrim, porque antes había muchos pilotos que tenían ganas de venir, pero el solo hecho de pensar en el alto riesgo que se corría, ellos directamente optaban por no. Pero ahora hay, hay, que, hay que darle crédito a la gente de indicar por, por ese aeroscrim que pudieron diseñar y pudieron implementar, ¿no es cierto? Y, y gracias a eso tenemos una afluencia de pilotos muy grande del exterior que vienen y en, 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 la, mayor, en, en la mayoría de, la, de las ocasiones terminan teniendo resultados Positivísimo, ¿no es cierto? Hasta el campeonato han tenido como, como lo acaba de lograr Hace un par de años atrás, Palo Sí, 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 sí. Eh, Chicos nuevos para este año
0: Hay un par de jóvenes muy, muy Capaces eh, Obviamente este chico que acaba de ganar el Gran Premio de Long Beach, uh, Hickwood Ha demostrado que continúa Con esa Con esa racha que prácticamente ha ganado En todos los campeonatos en los cuales ha participado pero hay otros también rookies que le llaman que tienen muy buenos portafolios, muy buenos currículums vitae dentro del deporte motor, eh, que llegan a la indicar Y bueno, creo que todavía es muy difícil decir cuál de ellos será el, el, el ganador de ese trofeo Rookie of the Year, pero todos
1: me parece que tienen muy buenas posibilidades por lo que he visto en la pista. Seguro que sí, y vos sabés que pasa un fenómeno: que cada vez la categoría se hace más competitiva. Entonces, muchas veces te encontrás con pilotos como, por ejemplo, Samuel Payano, que es un piloto completísimo, rápido, no es polémico, eh, no choca autos, siempre es un piloto que anda, digamos, como, como, como derecho, como le gustan los, a los dos equipos. Y cuando vos ves una clasificación, está 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿me explico? ¿Entendés? Sí. Y no necesariamente significa que está haciendo algo mal, simplemente hay chicos jóvenes que van, como este caso de Malucas, ¿no? con el sí. equipo del coin, que vuela, ¿me entendés? Entonces, cuando...
0: Sí, yo creo que si David Malucas estuviera
1: en Pensky o en Ganassi sería otra historia. Totalmente, pero bueno, es una cosa de cuestión de tiempo. A mí me parece que él termina llegando en un equipo grande porque más allá de su calidad con conductiva, tiene de alguna manera también un respaldo de patrocinio de atrás, ¿no es cierto? Como para poder aguantar el tiempo que sea necesario para que un equipo grande lo tenga en cuenta. Entonces, sí. ese es el momento que a lo mejor ahora está pasando la categoría, indicar Ricardo que por ahí a lo mejor 10 años atrás y 20 años atrás no, 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 no se daba porque siempre el automovilismo estuvo ligado a una combinación de talento y de un gran respaldo de patrocinio, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero en este caso estamos identificando cada vez pilotos más jóvenes, ¿no es cierto? Más jóvenes con, con unos skills increíbles, entonces eh, es como que todo termina estando mucho más accesible y y los equipos grandes eventualmente también se dan cuenta de ese tipo de, de, de situaciones, ¿no es cierto? Y acceden al servicio sí, sí. de estos pilotos, como en este caso le pasa a Andretti, ¿no es cierto? Que le echó el ojo a, a Kilburg eh, hace un rato atrás, ¿no es cierto? Y, y ahora que lo pueden sentar en un auto competitivo después de la tercera carrera, el hombre les entrega un triunfo. Sí, 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 muy
0: positivo. Eh, también, por supuesto, tenemos al argentino Agustín Canapino, que creo que me gusta su personalidad, creo que de la manera que se está enfocando en aprender, creo que es la manera que lo debe hacer. Un poco de controversia en el, en el Gran Premio de Long Beach, creo que eso fue porque la gente realmente no, en, no entiende a fondo cómo funciona IndyCar, cómo son las carreras. Y también creo que un poco falta de comunicación por parte del equipo que se mezclaron en un momento crítico, pero eso le pasa a los mejores equipos. Pero así y todo, creo que este muchacho creo que también puede tener un, un, una carrera interesante a lo largo del año.
1: Seguro que sí. Calapino, bueno, es un piloto que ya viene fogueado de Argentina, ha salido campeón, ha estado, como quien dice en la conversación, por los últimos 10 años, ¿no es cierto? Con muchísimas carreras, muchísimas batallas. Y el nivel de automovilismo que hay en Argentina es muy alto. Es, sí. un, es un automovilismo que no te permite margen de error. O sea, vos cerraste los ojos y te pasaron cinco autos, ¿entendés? Está el turismo carretera está presentando carreras con casi 50 autos para largar la final. Entonces, eso prácticamente es un fenómeno, ¿no es cierto? Eh, donde donde ganar, bueno, al haber tanta cantidad de autos, es muy difícil, ¿no es cierto?, o sea, sí. destacarse. Y, y Canapino llega en un momento donde tiene la madurez, él, él, él no tiene la ansiedad, y a lo mejor un, un, un chico nuevo, ¿no es cierto?, entonces sabe que él trabajando y haciendo las cosas que, que, que tiene que realmente hacer bien, ¿no es cierto?, las hace bien, y bueno, los resultados están a la vista. Eh, inclusive es un chico que no tenía prácticamente conocimiento de inglés y ha podido prepararse y se comunica en inglés. Eh, todas esas cosas terminan siendo herramientas de trabajo al final del día, porque vos te comunicas con los ingenieros y más en inglés. ¿Me explico? Sí, 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 Entonces sí. vos tenés una fracción de segundo. Cuando vos parás, vos tenés que comunicarle a la gente qué está haciendo el auto bien, qué está haciendo el auto mal, porque a su vez los otros son los que, que, en base al diagnóstico, son los que te hacen el setup o te ayudan para que el auto vaya más rápido. ¿No es cierto? Sí, sí, sí.
0: sí, sí. Todo pasa
1: obviamente. muy rápido, Ricardo. Todo pasa rápido y. Y Canapino ha tenido la forma de adaptarse y hasta acá ha venido haciendo un buen papel, obviamente, que la gente también tiene que tener las expectativas de acuerdo a donde estamos parados, ¿no es cierto? O sea, sí. tenemos que, que pedirle a Canapino, pero no tenemos que pedirle milagro, ¿no es cierto? Es muy bueno lo que viene haciendo. Corrió la primera carrera en St. Petersburg, no terminó el auto sin ningún problema, no lo raspó ni nada. Hay que correr con un auto de 800 y pico de caballo dentro de un callejero, en los paredones, a más rápido, más... Y, y,
0: y, y encima haciendo la primera vez que subiéndose a un monoplaza, la que es una cosa totalmente diferente.
1: Que te subí un monoplaza, hay muchas cosas que muchas veces la gente de la casa, viste, no lo ve, porque todos somos periodistas cuando estamos en el sillón, pero muchas veces hay que estar en la pista para ver cómo cambia muchas veces el asfalto. Si bien el asfalto parece todo igual, cambia, ¿no es cierto?, de un lugar a otro es distinto, el auto tiende a patinar, a refalarse
0: No, aparte hay... que, que tuve la oportunidad de estar en el Gran Premio Long Beach, este observando en diferentes curvas, uno se ve, se ve es obvio, eh, aquellos pilotos donde se sentían cómodos en ciertas partes de la pista y en otras partes no tan cómodos. ¿no? Uh, eh, así que Canapino me pareció que, bueno, aparte que lo conocí, me, 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 me alegró que es una persona muy, muy simple, que tiene los pies en la tierra y que está muy... Eh, en su lugar, sabiendo que tiene que estar en el, en el momento de aprendizaje. Y eso es bueno porque eso le va a dar resultado. Eh, si otro, hemos, a, a través de los años, nosotros ambos hemos conocido pilotos que llegan ya como que eh, eh, pidiendo ese éxito instantáneo. Eh, y indicar es una categoría muy difícil de ganar, muy difícil de ganar. E incluso los mejores pilotos que están en los mejores equipos, así todo no se les hace tan tan fácil.
1: Y no, se explica, entonces, y, y como vos lo decís, entonces, bueno, Canapino ahí trata de aportar su granito de arena, está en un equipo que, hasta acá el equipo Junco Hollinger Racing le ha entregado un auto competitivo, eh, por momentos, digo, eh, tiene la posibilidad de estar, estar bastante adelante, ¿no es cierto? Tenemos un parque de 26, 27, 28, 29 autos por carrera, entonces, convengamos que estar entre el, el 20 y el, y el 10 es, es todo un logro, ¿no es cierto? Porque, bueno, bueno, yo creo que,
0: eh, David, yo creo que en este momento, para, 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 especialmente para Canapino, el terminar todas las carreras ya es un triunfo.
1: Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y aparte, bueno, eh, sumar puntos, sumar eh, eh, vueltas, ¿no es cierto?, que es eh, toda una curva de aprendizaje para él, pero bueno. Hizo un muy buen desempeño, como te decía, en la primera carrera del año en St. Petersburg. Después tuvo un muy buen resultado en Texas. Un óvalo, altas velocidades.
0: Sumamente no, difícil. ¿no? Sumamente sí. difícil.
1: Hace de cuenta que de las carreras que le podían poner, le pusieron la más difícil de todas. Sí, ahí, sí, sí, sí. Porque le podría haber tocado Iowa, le podría haber tocado ¿no es cierto? el óvalo de, de San Luis, Missouri. Pero sí. no, le tocó ese, que es extremadamente difícil, es extremadamente rápido, no hay margen de error. Sin embargo... Él pudo mantenerse bien, en la relargada no se mandó ninguna macana, anduvo bien, entonces eso se merece crédito. Ahora, de aquí en más, son vueltas, adaptación al auto, sí. adaptación al equipo, vuelta, vuelta, vuelta y vuelta, y hasta que de esa manera sí, pueda sí, llegar, sí, ¿no es sí? cierto?, a sentirse él cada vez más cómodo y cuando tenga el auto, digamos, pelear por la punta.
0: Eh, Tenemos algunas noticias. Este chasis Dalara ya me parece que tiene demasiados años. Eh, ¿Tenemos alguna noticia de que se va a cambiar esto o van a continuar ahora que van a, a un motor híbrido? Eh, me parece que sería una buena, una buena hora de cambiar el, el auto, de, de, de hacerle algunos upgrades, pero no he escuchado nada de eso. ¿Se habla de un auto nuevo o todavía no?
1: Creo que la prioridad de la categoría ahora es entregarles el motor híbrido, ¿no es cierto? Esa es la prioridad de la categoría. El auto, de alguna manera, a pesar de que es un auto, digamos que es un que tiene un diseño del año 2012, ¿no es cierto?, pero lo han ido haciendo, eh, lo han ido adaptando al auto con, con, sí. con sistemas de más, donde lo han ido llevando, ¿no es cierto?, lo han ido poniendo al día. Pero eventualmente yo creo que van a terminar teniendo un chasis nuevo, aunque te vuelvo a repetir, en mi, mi opinión, para mí la categoría ahora, por ahora, la prioridad es poder correr con un motor y de esa manera también tratar de atraer a lo mejor lo que puede ser una tercera marca porque esto es una cosa que es muy importante aclararlo a la audiencia es que si bien hay una competición muy saludable entre Chevrolet y Ford y ellos están entre Chevrolet y, y Honda ¿Y, onda? y ellos están muy eh, están muy eh, cómodos con eso pero eh, siempre para la para las 500 millas de Indianápolis les cuesta digamos armar tanta cantidad de motores como los que tienen que tener por eso como decía bueno anteriormente eh, hubiese sido o sería una cosa linda que compañías como Ford o quizás como Dodge, ¿no es cierto?, representando a Estados Unidos, pudieran incorporarse a la categoría, ¿no es cierto?, ya que sabemos que Ford hizo un anuncio que se va a sumar a la Fórmula 1 y bueno, eh, si bien son proyectos completamente distintos, pero por ahí sería, sería algo bueno que le pase de que, de que una de las marcas más importantes de acá en Norteamérica forma parte de la serie.
0: No me, no me extrañaría que la empresa número 3 en el mundo actualmente eh, comenzar a tal vez a mojarse los pies eh, un poquito más ya lo están haciendo en la categoría de, 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 de turismo aquí me refiero a hyundai Motor group
1: yo eh, pienso que no me... tiene todas digamos las credenciales listas como para como para entrar a indicar y, y demostrar quiénes son ellos y demostrar también lo que están haciendo para el futuro o sea si vos ves los, sí. los autos hyundai son cada vez más atractivos eh, cada vez son más, más lindos autos, se ven cada vez más en la calle y aparte otra cosa que tienen los autos Hyundai es que cada vez están probando, ¿no es cierto?, que pueden tener una tecnología montada dentro del carro eh, increíble, ¿no es cierto?, y lo, 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 y por un precio muy competitivo y pasan a ser una, una, una situación muy atractiva para el, para el consumidor final.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, por eso, no, por eso no, no me extrañaría, ya en Europa han hecho muy buenas campañas en lo que es el rally mundial. Uh, cosa que para Europa eso me parece que es bastante, bastante importante para Estados Unidos yo creo que lo que están haciendo todavía no se ve eh, a, en, a un nivel masivo, creo que hay mucha gente que no sabe que Hyundai tiene un equipo un departamento de motorsports, de automovilismo y que están compitiendo en Estados Unidos pero no me extrañaría que en el futuro teniendo esas tres marcas, no Genesis, Kia y Hyundai, que tal vez pudieran incursionar y qué lindo sería que una empresa coreana de repente eh, tuviera sí. un triunfo en las 500 millas de Indianápolis. Eso sería, creo que sería un gran notición, algo muy, muy importante, algo que todos los fabricantes están buscando.
1: Yo creo que todo es posible, porque al final del día eh, todos buscamos la competición, ¿no es cierto? Y todos buscamos el, de alguna manera que una, que una marca se pueda desafiar con otra, y, y, y siempre es mejor tener más que menos, ¿no es cierto? Entonces... Eh, si Hyundai está posicionado en Norteamérica, están haciendo un buen trabajo, sus autos cada vez son más atractivos, eh, prueban que no se rompen. No se... Bienvenidos sí. a la alta competición para, 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 para a lo mejor desarrollar la fama y para que esa persona por hoy, por hoy, no nos diga como autos robustos.
0: Ahora, eh, volviendo a la planta motriz, tuve la oportunidad de ver, eh, hay un prototipo que tiene HPD Honda Performance Honda Racing Division y realmente van a continuar utilizando el mismo motor el motor se, se el le agrega
1: es exactamente igual no. entonces
0: la se la le agrega la un, un motor de eléctrico de la entre de la de transmisión de y, y, y la caja de cambios que realmente no es muy potente tampoco hablaron de muy muy muy, muy poco muy poco caballaje pero claro, sería un impulso eh, instantáneo y el equivalente de ese, de, del botón del push to pass no por, por, un, por, un, por cierto tiempo limitado. Pero así todo, creo que el poder decir que ya serían autos híbridos eh, le ayudaría a la categoría para actualizarse en cierta manera con todo lo que está sucediendo en la industria automotriz.
1: Y sí, que de alguna manera, ¿no es cierto? Porque eh, eso es una cosa que nosotros también lo tenemos que ver, ¿no es cierto? O sea, más allá del fanatismo... De lo que a nosotros podemos, nos puede gustar el motor explosión y, y todas las cosas que tiene incorporada con la historia del automovilismo, pero también nunca tenemos que, que, que quedarnos en eso, ¿no es cierto? Y no mirar lo que está pasando. Y hoy por hoy hay una tendencia, vos lo sabes muy bien, Ricardo, a usar auto híbrido cada vez más, ¿no es cierto? Sí. Incluso, en mi opinión, el auto híbrido es el auto previo al, al auto eléctrico, aunque hay mucha gente que dice que no, que ya estamos listos para el auto eléctrico, para la tecnología. Para mí, no. Estamos a mucho tiempo. Como sea, yo vivo en Minnesota y los autos eléctricos todavía siguen siendo impredecibles. El, sí, el,
0: el, sí, 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 sí. Yo creo que, por eso que me llama la atención, ya que estamos hablando de esto, que acaba, se acaba de hacer el, el gran New York Auto Show. Y las estrellas de este show prácticamente fueron eh, primero el lanzamiento de la camioneta Ram de Dodge Ram que es la 1500 REV, R -E -V, the Revolution, R-E-V, REV, Revolution, que es una camioneta eléctrica sobre emisiones, con un paquete de batería de 168 kilovatios hora y esto es lo que me pareció es, con, uno, con una autonomía objetivo, el objetivo de la autonomía, o sea, lo que están planeando que va a dar esta camioneta, son 350 millas con una carga. ¿no? Eh, me parece que es, es muy, muy posible, pero también hablan de otro paquete con una batería más grande de 229 kilovatios hora, que podría rendir 500 millas. 500 millas, 700 kilómetros. Estamos hablando de realmente algo que tendría demasiada autonomía, me parece a mí, mucho más de lo que se necesita. Pero bueno, ahora ya tenemos la Ford Lightning, tenemos la Chevrolet Silverado eléctrica y ahora finalmente Ram entra en este mundo de las camionetas eléctricas. Lamentablemente creo que sí tenemos la tecnología para los vehículos eléctricos, pero no tenemos la infraestructura. Y sin la infraestructura realmente esto se va a hacer algo complicado, además de que estos vehículos no son nada baratos. Todos estos autos están costando un 20, 25, hasta un 30% más que un vehículo equitativo de motor gasolina. Así que eh, creo que este, este, todo este movimiento de autos eléctricos, especialmente las camionetas, eh, no sé hasta qué punto realmente se, la gente lo va a adoptar lamentablemente se habla de que pueden remolcar mucho pero he tenido la oportunidad de probar y voy a dejar la marca de lado para para no ofender a una de estas tres pero me llamó la atención porque me dan una camioneta eléctrica engancho un trailer de 9000 libras supuestamente puede acarrear creo que eran 12 o 14000 mil libras eh, engancho el trailer salgo en cuestión de 20 millas ya me había usado casi la mitad de la carga de la batería. O sea que el rendimiento una vez que, que, que ponemos un trailer en una camioneta eléctrica se viene abajo de manera significante. La otra parte sabemos muy bien que las camionetas por lo general tienen un doble uso, hay cierto tipo de uso utilitario y en zonas frías las baterías todavía sufren. Entonces el tener una camioneta eléctrica en una zona que los inviernos son difíciles no funciona. Pero así todo ya podemos decir que en Estados Unidos las tres marcas predominantes del mundo de las camionetas, Ford, Chevy y Ram, ya tienen las camionetas eléctricas, así que de ahora en adelante será cuestión de que la gente comience a ordenarlas y veremos uh, para el fin del 2024 si realmente todo esto se acepta. La nueva RAM ya viene con el, la infraestructura de 800 voltios que le permitiría utilizar los cargadores de 350 kilowatts, los cuales no hay muchos y menos que funcionen bien, pero esto le podría eh, ayudar para recargar las baterías de una manera muy, muy rápida. Eh, la, la RAM, la verdad, está muy linda. Eh, me gusta que no está... Tan uh, descabellada o tan uh, eh, futurística como el prototipo que presentaron hace solamente tres meses atrás en Las Vegas, en el show uh, de Consumers Electronics, C de CES. Um, pero así todo, la compañía va a invertir casi 32 billones de dólares en la electrificación de estos productos. Muy, muy interesante. Otra cosa en Nueva York, otra, otro auto eléctrico, es de Kia. Eh, presentó finalmente el, 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 el auto eléctrico que le llaman, Ay, perdón, 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 <ríe> porque esto no funciona, el Kia EV9, que es oh. finalmente una camioneta tipo SUV bastante grande y con un estilo que es súper futurístico, yo creo que va a llamar a cierto tipo de gente porque en la ciudad es un vehículo es totalmente distintivo, no hay nada realmente que, que se le asemeje a esto, eh, una camioneta supuestamente de lujo, eh, con dos motores, que, que la combinación de motores daría casi 400 caballos de fuerza, con más de 500 libras-pie de par motor, que estamos hablando de un torque más que una camioneta de, de, de trabajo, Uh, y con mucho, mucho espacio interior. Otra vez, otro auto totalmente eléctrico que se lanza en Detroit. Qué bueno. uh, así que el mercado definitivamente está hablando de los autos eléctricos. Y un día después del New York Auto Show, Lincoln presentó el nuevo Nautilus. Un auto totalmente nuevo. Es una camioneta también SUV. Pero que esta no es eléctrica. Y eso sí que me llamó mucho, mucho la atención, porque ellos creen que todavía hay muchos consumidores que prefieren, en este momento, tener esa certidumbre de que pueden hacer sus viajes a cualquier lado sin tener que preocuparse de tener un cargador cerca o no. Así que eso quiere decir que todavía hay empresas que cuentan con, con, con los motores convencionales en este próximo futuro, ¿no? El futuro que está cercano. Eh, la industria me parece que está muy, muy interesante. ¿Y qué pasa ahora? Tenemos indicar que son híbridos. La Fórmula I, e, la famosa fórmula de carros eléctricos, parece que nunca realmente tomó el auge que parecía iba a tener hace años atrás. ¿Te parece que va a poder seguir existiendo esta Fórmula
1: I, e, eh, Gustavo? Yo pienso que la Fórmula I e, hoy por hoy termina siendo como un plan B de algunos grandes dueños de la Fórmula 1, que lo vienen, vienen haciendo como lo que nosotros entendemos por lobby, ¿no es cierto? Entonces, tienen esto por las dudas, por si llega a pasar algo más adelante, ellos ya están medianamente preparados, pero en mi opinión, eh, no voy a decir que no va a funcionar, pero, pero lo veo como cada vez más lejano, más cuando la Fórmula 1 cada vez se está preparando más, ¿no es cierto? Porque sí. la Fórmula 1 está muy bien manejada por la gente de Liberty, de acá de Norteamérica, y... Ellos están permanentemente buscando, no solamente de nuevos lugares para hacer sus carreras, sino que hasta también están considerando cambiar los conceptos de carrera. Ahora se habla que a lo mejor para el año que viene quieren implementar dos carreras por fines de semana. Eh, eh, entonces ellos están apuntando a un modelo de negocio donde le están tirando, digamos, a un público muy grande, ¿no es cierto? Sí. porque es como que van a terminar haciendo algo que, que, que le van a llegar a gente que a lo mejor no tiene mucha idea hoy por hoy de lo que es el automovilismo pero se van, a, lo, van a tener un concepto atractivo nada más que por el hecho de que puedan correr dos carreras un fin de semana entonces yo pienso que la Fórmula E eh, cada vez está más complicada y bueno, eh, hay muchos detalles que en la Fórmula E todavía siguen con, con el cambio de los autos, viste, por el cambio de la, la carga de la batería, no tienen forma de, cambiar la, de cargar las baterías de una manera súper rápida entonces, hay un montón de factores que todavía eh, hacen que esa categoría no 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 pueda, digamos, eh, pasar a ser prioridad dentro del, de los fanáticos o, del, de, o de, la, de la gente que seguimos carreras de auto. Tal así sí. que yo nunca he visto una carrera completa de la Fórmula. E, he visto algunas vueltas nada más, pero no, no me llama la atención para nada. Eh, me parece que va a ser muy importante el desafío que tiene indicar por delante, por los motores híbridos, porque también va a tener posibilidad de hacer... Eh, carreras distintas, ¿no es cierto? O sea que sí. los autos cuando entran al los pits van a entrar con el motor eléctrico, como que con ese ruido, y van a salir de la misma manera, después van a tener una... una... Lo que hoy por hoy es el push to pass, va a ser un push to pass de más tiempo y de más potencia. Entonces eso va a generar quizás más sobrepaso y bueno, me parece que es algo eh, interesante. Y, y la... Pero lo más
0: importante, Gustavo, es de que yo creo que a, a nivel... De, de organiza de, a nivel de organización por parte de Indicar creo que tienen que promover más el deporte en, en otros lugares, creo que muchas de las promociones que se hacen están dentro del mismo círculo vicioso de lo que es el automovilismo uh, tenemos que atraer gente joven el espectáculo es fenomenal o sea, Seguro. las carreras son realmente, na nadie puede asegurar quién va a ganar la carrera es Seguro. muy muy raro o sea que eso ya es muy difícil. Una paridad tremenda, creo que hay muy buenos equipos, pero creo que indicar tendría que, no sé, creo que necesita una dosis de gente joven, tal vez que vean las cosas desde otro punto de vista, para elevar el nivel de esta categoría a lo que fue en la época de los años 90, ¿no? que realmente estaba casi a la par de la Fórmula 1 eh, y ambas categorías coexistían de una manera muy, muy positiva y realmente... Eh, creo que funcionaba muy muy bien tanto para los patrocinantes como para los entusiastas y para la organización misma, ¿no? Uh, creo que ahí es donde debe trabajar e indicar en, en promover más ese paquete hermoso que tienen
1: Seguro que sí, y la verdad es que no lo veo en una materia imposible para nada, pero bueno, la categoría ha estado manejada durante muchos años eh, por gente que es de la zona de Indianápolis, entonces eh, eh, no ha tenido por ahí la posibilidad de tener en un, en, dentro de su staff, ¿no es cierto?, gente que sea de otros países, ¿no es cierto? Y bueno, cuando vos incorporás talento de otros lugares, de otros países a un, a un equipo de trabajo, vos, eh, vos estás in incorporando automáticamente la forma de pensar distinta, ¿no es cierto? Con dificultad sí. y defecto. Y eso sí, sí, sí. muchas veces es lo que hace que, que, que se puedan desarrollar proyectos que son increíbles. Entonces, vos fijate, salvando la distancia la Fórmula 1 viene a correr ahora a, a, a Las Vegas, ¿no es cierto? Entonces im están improvisando, van a hacer una pista, van a correr en un callejero. Para la tecnología que tiene la Fórmula 1, correr en un callejero es, eh, no, no, es, no forma parte de la evolución, ¿no es cierto? Ellos están preparados para correr en pistas sofisticadas, por la capacidad de frenado que tienen, y por tantas cosas que puede hacer un auto Fórmula 1. Pero bueno, sin embargo, quieren traer el show ahí, a donde está la gente, claro. están ¿Sí? ahí jugando a las cartas, a donde está la fiesta, a donde está el ruido, a donde están las luces, y quieren a su vez enseñarle al mundo que están ahí.
0: Sí, sí, sí. Yo, creo que, yo creo que esta carrera es más que una carrera, es una oportunidad para, para demostrar eh, lo exótico que tiene la Fórmula 1, y bueno, qué mejor lugar que hacerlo para Las Vegas, ¿no?
1: Seguro que sí, y por otro lado también, a lo mejor, hasta puede ser una gran oportunidad para Las Vegas, porque por más que Las Vegas tenga fama y a lo mejor haga publicidad y todo, pero siempre hay un público que a lo mejor nunca te puedo visitar todavía por X motivo y a lo mejor viendo una carrera y dices, uy, mira qué lindo esto. Sí. A veces si planeamos unas vacaciones para Las Vegas y cuando querés ver eso.
0: Sí, 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 totalmente para de acuerdo.
1: Todo el mundo que llega a Las Vegas, llega a pasarla bien, llega a gastar, ¿me entendés? Eh, llega a tener un buen tiempo y Las Vegas también hay otra cosa que hay que decirlo que Las Vegas no es mal, a lo mejor lo que era antes que era un lugar solamente para jugar y, y eh, hoy por hoy la Vegas también hasta puede ser un lugar familiar, hay hoteles sí. que están adaptados al... para ir con la familia. Entonces en Las Vegas también hay un equipo de trabajo que están permanentemente pensando cómo pueden hacer, ¿no es ¿cierto? Para, para, sí. para hacer el, el final destination, no solamente de la gente que es soltera o, o de los que a lo mejor les atrae ese tipo de juegos, sino de la, de la familia entera.
0: Sí, 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 sí. sí. Totalmente de acuerdo. Eh, Gustavo, se nos acaba la hora, lamentablemente. Quiero agradecerte un montón el participar con nosotros eh, y espero poder verte pronto en alguno de los autódromos este año. Eh, muchas gracias por participar. Le mandamos un abrazo virtual allá de Minnesota.
1: Ya, muchas gracias por tenerme en cuenta, Ricardo. Y bueno, muchas gracias también por tu compromiso y por de alguna manera abrirle el micrófono al Motorsport, a algo que nosotros queremos tanto y que lo tenemos que cuidar tanto, de alguna manera nosotros tenemos que pasar la voz y tenemos que identificar y de alguna manera generar o desarrollar o ayudar, la palabra que queramos utilizar para nuevos fanáticos, necesitamos pasarlo, ¿no es cierto? Totalmente Porque, de acuerdo. El automovilismo hacia adelante va a tener cada vez más eh, eh, contratiempo, ¿no es cierto? Va a tener más cosas que, que a lo mejor no van a estar muy relacionados con lo, con, lo, con lo que ha sido la esencia del automovilismo en sí, entonces eh, nuestra obligación es de es de pasar la buena información y, y de tratar de convencer a gente de ver este deporte que tanto nos gusta
0: es totalmente de acuerdo, no se puede decir más nada, así que un saludo para todos amigos, recuerden Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, desde Los Ángeles un saludo para todos, será hasta la próxima Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades Duralube reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralube disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. DuraLoop para que el motor dure más.